0: Radio Animati presenta Yatta. Yatta, per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni 80 e per chi non ha mai smesso di farlo, con Valentina, Kinoppi e Lorenzo Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Yatta, buonasera da parte di Lorenzo
1: Buonasera da parte
2: di Valentina E buonasera da parte di Chinoppi, ciao ragazzi, come state? Noi bene, tu? Ma ah, io bene dai. Non ho il raffreddore, non ho il raffreddore. Negare
0: sempre, negare sempre, esatto. <ride> ti fa onore ti fa onorissimo proprio. Davvero, Dite.
3: Non, sono, non sono così sicuro.
0: <ride> allora sei tornato in modalità padre di Roshi, quindi, insomma, siamo a distanza. Però, insomma, per chi ci ascolta, non farà molta differenza, perché ci aspetta un altro lunedì sera ricco di. Eh, Cartoni no, stavolta Cartoni animati no, insomma Sfioreremo l'argomento però ricco di Giappone Dai, diciamola così Diciamola in questi termini ehm, Prima di iniziare a avventurarci nell'argomento della puntata Volevo ehm, svelarvi una cosa della scorsa puntata Il famoso mistero del papillon Non so ah. se vi ricordate se avete, seguito, ah. se avete seguito da casa la scorsa puntata di Yatta Sapete che in studio ho indossato un fantastico papillon Che era di Leonardo Graziano E quindi lo salutiamo <ride> Applauso. Un applauso, <ride> un applauso eh, veramente. È la stato...
1: soluzione del mistero come l'ispettore Nasi. La puntata successiva. La, pan- la
0: puntata successiva, esatto. Quindi, ora da qui in avanti, tutte le volte che avremo in, un ospite in studio, li faremo così. Per caso, lasciare qualcosa in giro e poi dovremo scoprire di chi è. La eh, caccia al tesoro! La caccia al tesoro! La caccia al tesoro. Eh, prima di salutare gli amici di Facebook, eh, saluto al volo eh, Andrea e, ed Alessandro che ci segue dal Brasile. Ciao, Alessandro, e benvenuto su Radio Animati. Eh, Parliamo dell'argomento, di che cosa parliamo in questa puntata di Yatta?
1: Stasera parleremo dei tokusatsu Ovvero. Cosa? Di... Eh. eh? Cosa? <ride> ovvero di quei telefilm Sì, boh, possiamo definirli, penso, telefilm eh, Giapponesi in cui ci sono mostri di gomma Che combattono contro eroi mascherati più o meno in modo eh, bizzarro sono una produzione tipicamente giapponese, in realtà in Italia ne abbiamo visti non molti per la verità Vabbè,
2: qualcosa, dai. qualcosa
1: abbiamo visto e ehm, sono all'origine del, di un fenomeno poi di, di marketing, un fenomeno di, di successo globale che eh, poi ha preso il nome di Power Rangers
0: <ride> <ride> Meglio conosciuti come, come i Power Ranger.
2: Cominci subito malissimo davvero Iniziamo a parlare male, della loro uh, controparte, della loro versione americana. Che insomma, dai, da, da noi appassionati di Giappone sono spesso anche abbastanza odiati. Proprio perché, insomma, come spesso succede quando dall'America prendono possesso di qualcosa che è giapponese lo rimasticano e lo, ri, uh, lo ributtano fuori. Mentre alle volte no, ci siamo parlati anche in queste in queste in queste puntate parlando di cose occidentali che sono state prese dai, dagli anime giapponesi eh, appunto anche lì eh, rimasticate, riconvertite e eh, risputate fuori come qualcosa comunque di curioso e di eh, diciamo... Comunque pieno di, di significato che ci aiutava a capire anche un po' eh, di più della cultura giapponese. In realtà, quando questo percorso va al contrario, quindi dal Giappone si va verso gli Stati Uniti, le cose tendono a venire fuori un pochino appiattite. Eh, quindi in questa puntata andremo, cercheremo di capire... Invece quanto di estremamente giapponese, e Lorenzo diceva bene all'inizio, c'è in questo uh, fenomeno che sono appunto i tokusatsu e tutti i suoi sottogeneri, perché uh, stasera probabilmente parleremo di un sacco di parole difficilissime, non solo tokusatsu, ma anche per esempio kaiju, oppure per esempio kyodai hero, uh, oppure appunto super sentai, quindi tutte parole che magari ora come ora non ci dicono granché, ma nel corso della puntata magari cercheremo di spiegarle.
0: Tutte parole che lascerò pronunciare a voi perché per me sono assolutamente impossibili da pronunciare
2: Mentre invece sei bravissimo a dire
0: World Masterpiece Theater Ormai, ormai eh, Padroneggio, spadroneggio anzi Ma non c'entra
2: nulla con la puntata di stasera Ma proprio
0: zero, devo dire, con la puntata di stasera
1: Eh, ma non è detto
0: Non è detto? Attenzione Ok, allora va bene, poi io ho, ho un paio di domande sull'argomento, le, le sviscererò strada, tra, strada facendo Partiamo Par... dal nome, che allora... mi, così, mi, mi sorprende, oltre che a mettermi in difficoltà nella pronuncia
1: Allora, eh, sì, perché in realtà è una parola composta, perché eh, è stata creata dall'unione di due termini eh, Kinoppi, correggimi se sbaglio, Proviamo Tokushu e Satsuei Ovvero in un'unione che poi ha risultato il, il significato di fotografia speciale Effetto speciale in qualche, in qualche modo È giusto questa etimologia?
2: Suppongo di sì ah. <ride> ne, so, ne so quanto te
1: Vabbè, Insomma fondamentalmente si tratta um, di, eh, di effetti speciali che venivano ottenuti tramite modellini marionette è una tecnica ehm, già in uso era una tecnica già in uso nel, nel teatro kabuki e eh, a partire dagli anni 50, quando in giappone eh, l'industria cinematografica e in seguito poi quella, quella eh, cinematografica si, cinematografica e televisiva scusate si, mh, si sviluppano i i i mezzi economici non erano particolarmente floridi ma ehm, comunque c'era una una tradizione a cui attingere e quindi i primi effetti speciali dei dei film giapponesi vennero fatti con questo questo sistema poi eh, chiaramente il successo di alcuni film tra cui penso tutti conosciamo eh, Godzilla ha eh, creato un un vero e proprio genere che si è affermato Floridamente al cinema. E quindi, poi, diciamo, i i grandi produttori, registi specializzati in film di mostri che eh, in giapponese si chiamano Kaiju. Kaiju esatto, si sono poi lasciati. Appunto, una volta stabilito il, il genere, poi il genere è passato alle produzioni televisive, e dalle produzioni televisive ha preso poi questo nome, Tokusatsu
2: diciamo che eh, negli anni 50 eh, avvenne in Giappone quello che si chiamava, che poi venne chiamato il primo kaiju boom cioè la prima veramente eh, esplosione di popolarità di un genere anche perché eh, appunto eh, si trattava di eh, un tipo di produzioni che in Giappone erano totalmente nuove, quindi con effetti speciali che ovviamente visti adesso possono sembrare un po' eh, così eh, teneri, un po' ingenui anche, però ovviamente ai tempi si faceva con quello che si poteva fare e insomma e fu veramente una popolarità da Godzilla in avanti eh, super ovviamente noi eh, non parleremo di, eh, di film perché a Yatta non parliamo eh, quasi mai di film se non di lungometraggi animati eh, però c'è da dire che appunto la grande sfida che poi eh, sta alla base di, eh, del grande successo anche dei tokusatsu televisivi è stato proprio quello di riuscire con mezzi anche inferiori perché ovviamente le produzioni televisive avevano ancora meno budget rispetto a quelle cinematografiche riuscire quindi con ancora meno mezzi a eh, riportare in tv stessa, quegli stessi mostri giganti che al cinema aveva avuto così tanto successo
1: esatto e, tra l'altro appunto io non so il chinopometro come, come funzionerà per le serie che, eh, che citeremo stasera, però sappi che ti chiederò, ti chiederò qualche ragguaglio per, per quanto riguarda il, il successo e... Il livello di chinopometro, e
0: ricordiamo che per chi ci ascolta magari per la prima volta era distratto nelle scorse puntate, il chinopometro è sostanzialmente il grado di popolarità secondo Chinoppi in termini di merchandising e quant'altro in Giappone.
2: Quindi, ecco,
0: rispondiamo un po', com'è il chinopometro su questa Come cosa?
1: Come lo senti stasera?
2: Vabbè, allora, innanzitutto per dire che su Godzilla non c'è bisogno del chinoppometro per sapere che insomma, si tratta di un personaggio famoso a livello mondiale. Eh, magari anche solo per sentito dire, però, insomma, Godzilla è una parola che, che tutti conoscono. Eh, detto questo, stasera andremo a toccare alcuni dei, dei, dei prodotti eh, della cultura pop televisiva giapponese più longevi e più famosi in assoluto. Anche perché, diciamoci la verità... La stragrande maggioranza, per non dire la totalità, dei tokusatsu erano eh, e sono indirizzati ad un pubblico di bambini. E sappiamo come, lo sappiamo anche noi, eh, voglio dire, noi siamo qui per quello, siamo qui perché in tenere età siamo rimasti colpiti dai cartoni animati in televisione e dalle loro sigle. Eh, Quindi diciamo che eh, prendiamo queste serie, prendiamo il fatto che in Giappone comunque sono molto più bravi di noi a eh, poi continuare a battere il ferro finché è caldo ma anche a eh, quando già si sta freddando abbastanza e quindi insomma eh, siamo di fronte davvero a delle epopee super longeve e super popolari
1: e quindi direi che potremmo cominciare quindi a raccontare la la storia dei tokusatsu sulle televisioni giapponesi e eh, direi che potremmo cominciare con Citando quello che è stato ufficialmente il primo, la prima serie tokusatsu della, della TV nipponica, si tratta di una serie del 1958 dal titolo Gekko Kamen, che eh, è un titolo che abbiamo già citato varie volte, perché intanto eh, perché Gekko Kamen è il primo supereroe, uno dei primi quantomeno supereroi mascherati dalla misteriosa identità. Noi sappiamo, poi, comunque, anche il pubblico poi scopre essere in realtà un poliziotto ispirato vagamente o comunque in qualche modo riprende i tratti del del Lone Ranger americano che in quel momento ehm, aveva fatto la sua comparsa in Giappone comunque in Giappone era stato, insomma se se ne era venuti a conoscenza e la la figura aveva, ehm, aveva affascinato ed era stata in qualche modo riproposta il... La serie del 1958, ripeto, è in bianco e nero e da noi non è arrivata, però da noi è arrivata la versione animata che questa serie poi ha ispirato una decina, anche una ventina di, di, anni, di anni dopo, perché fu una serie che ebbe un, un grandissimo successo. E, tra l'altro il cartone animato da noi eh, non ha avuto, non, non ricordo che sia stato un... Uh, una serie particolarmente, particolarmente memorabile Mentre invece è, era, è risultata una serie di culto in America Latina Ma ancora in Giappone credo abbia avuto un, un certo seguito Dal momento che ne è stata fatta anche un remake negli anni 80 Chinoppi che ci dici?
2: che Kamen è di fatto il primo vero supereroe eh, giapponese eh, è davvero un, um, un, un personaggio che ha cominciato a tracciare una strada perché appunto riprendeva molti degli elementi del supereroe americano che andava in voga in quel periodo quindi l'identità segreta eh, eccetera eccetera um, la motocicletta sì, il... La motocicletta che insomma poi verrà ripresa da Hiroshi e buttata giù dalla scarpata tutte le sante volte e niente diciamo che c'è, c'è veramente poco da dire perché rimane un, un personaggio iconico specialmente per una certa generazione mi ricordo la citazione se non sbaglio in uh, i miei vicini Yamada di... di Esatto, di Kata, dove a un certo punto il padre di famiglia ha questa sorta di eh, fantasia in cui lui interpreta una sorta di Gekko Kamen un po' sovrappeso. Ecco, questo è un po' il, 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 così, il, il significato di, di questo personaggio.
1: Anche Gonagai, tra l'altro, ne ha fatto una parodia.
2: Esatto, Gekko Kamen. Esatto. Gekko addirittura? Esatto, sì. <ride> esatto, infatti si chiamava Francesco in quella, in quella serie. <ride> Poi, ci ascoltiamo la sigla di ultima idea?
0: Sì, sì. Io di, di, direi di sì. Però, quale ci ascoltiamo a questo punto?
2: Eh. E io mi accontento di qualsiasi.
1: Facciamo Co- scegliere a te, Lorenzo
0: Ma allora, uh, non, non lo so esattamente No, proponete voi, ditemi Vai voi con voto. Vai con il televoto Vai con televoto Serie animata, ho Vai, me- eh. Quindi in questo caso del
1: 1971: 71
0: 71 addirittura?
2: 72 forse
0: Ah,
1: 72
0: o- Vabbè, siamo lì Ok, allora ce l'ascoltiamo su Radio Animati Diciamo che volevamo mettere alla prova la vostra preparazione per vedere quanti di voi si sarebbero poi accorti che eh, non, non abbiamo messo la sigla giusta, bensì abbiamo messo la sigla di Ultraman. Dai, diciamo, diciamola così dai Beh, Esatto
4: diciamola, diciamola,
0: <ride> diciamola così dai <ride> Ma va bene Giriamocela anche. così Giriamocela così
1: <ride> Ma va bene anche la sigla di Ultraman Perché comunque tanto poi Adesso spieghiamo un po' chi era questo Ultraman
0: Arriva anche lui piano esatto, piano Arriva anche lui Arriva anche lui
1: Quindi Ehm il successo di eh, Gecko Kamen è stato decretato dalla presenza di una trama semplice e di effetti speciali ingenui ma decisamente efficaci. E quindi questa, eh, questa fu una serie che ebbe un grande successo in tv e spinse chiaramente altre casi di produzione a investire e a sperimentare Continuando chiaramente a tenere però d'occhio ehm, anche quello che succedeva all'estero, quindi la tv americana con le produzioni americane continuavano molto spesso a essere eh, i riferimenti, così ehm, per esempio venne prodotta una serie che in realtà è una serie eh, cinematografica che da noi è arrivata con il nome di Spaceman, che univa un po' le caratteristiche del, dei Tokusatsu, quindi del, 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 dell'eroe che combatte contro i mostri, però in, una, in, una, in un'ambientazione fantascientifica che strizzava già l'occhio invece alle, produ- alle produzioni americane. Tra l'altro. Spacemen, i film di Spacemen sono arrivati anche in Italia e se non li avete mai visti e vi volete veramente fare due risate perché sono estremamente divertenti, io consiglio di recuperarli. Probabilmente si, in qualche modo si, si trovano ehm, perché sono estremamente ingenui, ma nella loro ingenuità... Riescono a catturare il, a catturare lo, lo, lo spettatore. Insomma, non è poi così difficile capire come mai hanno avuto tanto, tanto successo.
2: Tanto no. è che appunto. Tant- che appunto ne, ne, ne esce diciamo una, una versione una sorta, non è proprio un ufficial, ufficialmente un adattamento televisivo di, di Spaceman ovvero Kotetsu no Kyojin uh, ma è una serie diversa si chiama Yusei Oji ed è appunto uh, una, un po' una versione televisiva e siamo ancora nel 1959 e uh, la Toei che uh, appunto c'è cioè dietro uh, sia Ge-Kohamen che Kamen che Yusei Oji uh, già Diciamo si impone come eh, casa produttrice E poi avrà eh, un'importanza davvero, eh, davvero fondamentale Per il successo di de queste serie Però eh, mentre da una parte c'è la Toei Che comunque era una grossa ditta di produzione e distribuzione eh, C'è un nome eh, di una persona che eh, probabilmente è Uh, il principale responsabile di quelli che sono poi uh, gli effetti speciali Che tanto uh, così decretarono il successo di queste serie, giusto Vale?
1: Esatto, stiamo parlando di Eiji Tsuburaya Che uh, è il creatore nel, nel senso proprio tecnico, nel senso materiale di Godzilla Infatti era uh, il responsabile del Dipartimento degli Effetti Speciali della Toho e per la Toe creò moltissimi eh, Kaiju, quindi non soltanto Godzilla ma poi anche tutti quelli, eh, tutti i suoi nemici, tutti quelli poi che, sono, che, che lo hanno seguito e nel 1963 decise di mettersi in proprio fondando un suo studio di produzione specializzato, manco a dirlo, in, queste, eh, in, in serie Tokusatsu e in generale in, in produzioni mh, che facevano molta leva su questo tipo di effetti speciali la Tsuburu, Tsuburaya Production tra l'altro è ancora attiva ed è rimasta di proprietà della famiglia del, del, del creatore fino al 2007 poi è passata di mano, comunque ancora si, eh, ancora, um, si, si, chiama, si chiama così la eh, Tsuburaya Production produce, quindi, eh, finanziò insieme con la TBS la realizzazione di Ultra Q che era anche qui una serie in cui agivano mostri alieni e, e tra l'altro in questa serie si vedevano tutti i mostri, o molti mostri, che erano stati, ehm, che erano stati i, i partner, comunque le spalle di Godzilla e degli, altri, e degli altri personaggi di primo piano. Questo perché Tsuburaya aveva ottenuto dalla Toho la possibilità insomma, di utilizzare i comprimari, quindi il parco di creature da poter utilizzare, da poter mostrare in queste, in queste serie animate era notevolmente, notevolmente ampio e quindi anche poi la realizzazione era abbastanza, era abbastanza curata essendo comunque prodotti nati per il cinema. Lui chiaramente li modificava leggermente perché non fossero subito riconoscibili, poi cambiava nome e quindi poi eh, Ultra Q aveva quindi queste, queste, queste creature a disposizione di ogni... Di ogni puntata, e infatti si tratta di una serie che ha avuto un, un grande successo in Giappone al punto che Tsukuraya ha potuto immediatamente reinvestire i proventi in, in un altro progetto. Questo.
2: Sì, esatto. Diciamo che eh, mentre Ultra Q era uno, uno show un po' particolare perché eh, anche nelle intenzioni di, di, di Tsukuraya doveva essere una sorta di versione giapponese di eh, Ai confini della realtà. Quindi non doveva essere uno show di, di avventura Doveva essere più uno show in cui in ogni puntata uh, Si andava ad investigare su uh, un, uh, un, uh, diciamo un avvenimento sovrannaturale O insomma alieni, mostri eccetera uh, In realtà uh, poi uh, questo diciamo... Um, gli stessi effetti speciali furono uh, rimessi al servizio di una serie dove invece uh, entra in scena per la prima volta non per la prima volta però diciamo si unisce a questa, questo, questo amore per i mostri giganti uh, si unisce una, una storia di supereroi. e da qui uh, il primo uh, Kyojin Hero della televisione giapponese uh, ovvero il primo Ultraman di cui abbiamo già ascoltato la sigla
4: esatto
2: ci eravamo portati avanti insomma, fondamentalmente, esatto, esatto. Ero proiettato nel
0: futuro Come eh, <ride> Transor 5 Come Transor 5 Esatto <ride> Ci cioè, ascoltiamo esatto. la sigla però A questo punto Ma, sì Direi di sì eh, Che ne dite Allora Moon Masker Rider Che appunto è la versione Per animata. recuperare P- per Animata recuperare. Ok bene Ce l'ascoltiamo su Radio Animati
4: chiedo La cucitoareba, anna la で生まれ
0: No. Masker Rider e avendo chi a distanza il, il rischio di, di toppare l'ingresso sul brano è sempre dietro l'angolo però è andata bene è andata bene lo stesso siete su Radio Animati questa è Yatta ne approfitto per fare un saluto a chi è all'ascolto questa sera ed è in collegamento con noi ho già salutato prima Andrea e risaluto anche Alessandro che ci ascolta appunto dal Brasile eh, saluto altri amici che hanno interagito oggi pomeriggio con noi sulla pagina Facebook e stanno continuando a farlo saluto Alessandro che chiedeva appunto eh, quali brani ne ascolteremo stasera perché appunto era molto curioso Saluto Francesco, Francesca, Caterina, Akita, Davide, Danila, Rudi, Simone, Giovanni, Sara, Gerardo, Luca Insomma i tantissimi amici che sono eh, Simone ovviamente di nuovo Che sono in collegamento con noi questa sera E che stanno insomma pronti a scoprirne e a saperne di più di questi Tokusatsu Ho detto bene? Sì Ho detto sì. benissimo, oh, bene, ok Possiamo partire, cioè, anzi possiamo proseguire insomma il nostro racconto Siamo arrivati a che anni più o meno?
1: Eh, siamo, in, credo, dunque, siamo intorno agli anni, agli anni, alla fine degli anni 60. Diciamo. Fine
0: degli sì, anni 60, sì. beh, insomma, tanto tempo fa
1: esatto. E stavamo parlando di Ultraman, che poi è questa la, la serie che eh, Tsuburaya produce con, le, con i proventi di UltraQ. Si tratta di una serie molto famosa anche in Italia dove comunque è arrivata, è andata in onda non, non, non completamente, almeno la prima, la prima serie tra, gli anni, tra la fine del 79 e il, il 1980 Mentre invece in Giappone è un vero e proprio fenomeno di, di culto. Anche qui credo siamo arrivati a eh? quante produzioni? Sando sai? Allora,
2: le ultra, la Ultra Series, come viene chiamata, dovrebbero essere circa una trentina scarsa in questo momento le serie, eh, contando che, <coughs> diciamo, Ultra Q di cui parlavamo prima eh, è stata, è entrata poi nella serie Ultra, diciamo a posteriori, perché appunto era una serie estremamente diversa dalle, dalle altre e quindi eh, insomma è voluto poi una sorta di revisionismo storico per metterla insieme, però insomma alla fine sono eh, una trentina scarsa e sono caratterizzate più o meno tutte da eh, questa serie, di, cioè da eh, un protagonista e che combatte con Praticamente da solo contro tutti questi mostri alieni. E mentre invece, ultimamente, diciamo, negli ultimi anni, aumentano sempre più gli episodi di crossover, quindi episodi in cui anche gli Ultraman, diciamo, della serie corrente, ricorrono all'aiuto di altri Ultraman che arrivano tutti insieme a sconfiggere i nemici di turno.
1: La sola idea un po' devo dire mi mi mette i brividi Considerando che per ogni Ultraman C'è un solo Ultraman E a ogni puntata però c'è un mostro diverso Non oso pensare All'affollamento che ci deve essere Nel momento in cui ci sono anche più Ultraman Ognuno si porta dietro i i suoi cattivi E quindi insomma si tratta di, un, di una serie ormai eh, appunto, entrata nella, nella leggenda, di cui però tu hai messo in evidenza una caratteristica. Ultraman è un eroe eh, solista, un eroe solitario comunque. Eh, è lui che per motivi vari, ora, nella prima serie, era un, un agente, una sorta di agente spaziale che doveva eh, combattere un mostro che, si era, che era sfuggito al... al eh, al controllo della, della polizia spaziale e si era rifugiato sulla terra in Giappone, guarda caso e quindi lui doveva, eh, doveva sconfiggere lui e poi tutti quelli che, eh, che, che, gli, sono, che gli erano andati dietro e, quindi è una cosa um, piuttosto importante questo che hai sottolineato cioè il fatto che in queste serie il, il personaggio principale è uno solo così come è uno solo il protagonista di un'altra grande saga che è arrivata fino ai giorni nostri dagli, dai, dai, dai primi anni 70, dal 1971 ovvero eh, Kamen Rider giusto Kinoppi?
2: Giustissimo Kamen Rider diciamo che eh, a differenza di Ultraman in cui eh, il protagonista è appunto eh, uno eh, un eroe che eh, combatte contro i i kaiju quindi contro i mostroni grandi e eh, per farlo diventa grande qui invece eh, Kamen Rider non ha eh, cambiamenti di di dimensioni Eh, in compenso perché insomma alla fine Kamen Rider eh, se non sbaglio anche lui eh, è una sorta non se lui stesso è un cyborg sì, sì. Sì, in generale sì. eh, e eh, perché anche Kamen Rider è stato creato da un grandissimo eh, del, 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 dei manga e dell'animazione giapponese che di Cyborg ne sapeva qualcosa.
1: Esatto, sì, e tra l'altro eh, la, la trama perlomeno della, della prima serie di, di Kamen Rider eh, ricorda molto da vicino quella dei, dei nove super magnifici, perché anche qui c'è un'organizzazione criminale. Infatti, che...
2: appunto Scusa, Vale, stiamo parlando appunto di Shotaro Shinomori. Esatto,
1: di Shotaro Ishimori. Eh, quindi Shotaro Ishimori crea l'ennesimo o comunque uno dei tanti
2: eh,
1: supereroi cyborg Nel, in questo caso se non ricordo male aveva una specie di, di elmo da, da coleottero da, da cavalletta
2: leggenda vuole che sia stato scelto dal figlio
1: ah ecco
2: eh, il fatto che, che fosse un che avesse una maschera ricordava un insetto sì, è una cavalletta eh. il primo poi col tempo sono, sono stati diversi diversi insetti però insomma sì
1: quindi ehm, anche lui combatte un'organizzazione che trasforma eh, la gente in cyborg dall'aspetto di piante o comunque di mostri più o meno dalle dalle sembianze vegetali Kamen Rider cavalca una moto eh, di grossissima cilindrata e quindi sicuramente molto appetibile una volta trasformata in un giocattolo ehm, però poi cosa succede? La trama... Alla fine è, è, è tutta qui, nel senso la, la trovata è geniale, la trovata è, è, è divertente, però alla fine il, il, diciamo, la preoccupazione dei, dei produttori è che il pubblico fatto da bambini si possa, prima o poi, come dire, stufare di vedere sempre un solo protagonista, un solo, eh, quindi una sola moto, un tutto, tutto uno. Noi sappiamo che dietro tutte queste produzioni animate o comunque dal dal vero c'è sempre anche una logica di mercato che è legata poi alla vendita dei dei giocattoli e quindi forse comincia già in Giappone a venire il dubbio che quando si può vendere un solo giocattolo per volta quanti bambini non saranno poi contenti, quanti vorranno anche loro essere l'eroe ma la parte dell'eroe è già stata presa quindi, da 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 dan, quindi si comincia un po' a pensare a, eh, a variare questa questa forma ok
2: ok non, non andiamo troppo avanti non, eh, non esageriamo con eh, non, non abbiamo fretta perché appunto insomma eh, no mi faceva eh, aggiungere un paio di cose su quello che abbiamo appena detto quindi eh, anche la serie di Kamen Rider il chinoppometro esplode eh, di serie di Kamen Rider ne sono fatte anche qui un, sono state fatte anche qui una trentina scarsa e sono tuttora in sono tuttora in corso quindi ancora ogni anno ha la sua nuova, eh, la sua nuova serie Kamen Rider tra l'altro eh, per quanto riguarda la popolarità appunto basti pensare che un autore così importante come Shotaro Shino Mori, che appunto ha creato tantissime oh. tantissime serie super famose tra cui ad esempio appunto Cyborg 009 eh, e eh, un sacco di altre viene ricordato davvero principalmente tra le varie cose eh, appunto oltre a Cyborg 009 proprio per Kamen Rider, se voi andate a nella zona di Sendai dove l'autore era era nato se andate a Ishinomaki che è proprio il paese di nascita di di, di Shotaro Shinomori dove c'è il museo a lui dedicato comunque nei dintorni i treni di quelle linee lì eh, hanno spesso e volentieri disegnati sopra i personaggi di, di Shotaro Shinomori e tra questi appunto eh, i cyborg e Kamen Rider sono quelli più eh, più predominanti quindi appunto giusto per dire che tra i tanti Kamen Rider è forse quello eh, più popolare in assoluto.
1: Però... Da noi diciamo, questa, questa popolarità è arrivata più, di, più per sentito dire Perché a meno che io non mi sbagli Non mi risulta che il Kamen Rider sia arrivato da noi O perlomeno non le, non le prime serie mi
2: Io non, non credo mi ora mi mi non, so, non so se ultimamente qualcosa è stato tradotto E portato su qualche canale, eh, canale satellitario Che okay, però... Eh, Insomma, quelle storiche assolutamente no, assolutamente non sono, non sono mai arrivate da noi.
1: Comunque eh, per dare un'idea della popolarità di questa, di questa serie eh, ho scoperto che gli astronomi giapponesi hanno voluto dare il nome eh, Kamen Rider a un eh, pianetino della, della fascia di, di, di asteroidi e a un altro invece hanno voluto, l'hanno voluto chiamare come eh, Fujioka in, in, in onore di Hiroshi Fujioka che è stato l'attore che ha interpretato il, il primo Kamen Rider in tv.
2: Giusto per completezza di informazione, prima di eh, spostarsi in avanti con gli anni e quindi poi cambiare anche un po' genere, eh, ricordiamo anche che... ehm, Ricordiamo anche che uh, nel 1966, ovvero uh, lo stesso anno in cui poi ha il suo esordio televisivo uh, la prima serie di Ultraman, quindi insomma in tempi non sospetti, un altro tokusatsu uh, è, andava in onda uh, ed era uh, la versione, diciamo quindi in carne, o, in carne ossa e gomma e piuma uh, di Ambassador Magma, cioè Magma Taishu, anzi Taishi, uh, che era... Uh, praticamente uh, un, tratto da un manga di Osamu Tezuka, quindi anche, siccome parlavamo di Shinomori, bisogna citare anche Tezuka, perché sono probabilmente loro due i grandi vecchi uh, della, dei manga, insomma, de, 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 de manga degli anime in Giappone uh, con la uh, P-Production quindi un'altra, un'altra casa di produzione completamente diversa uh, che ha tirato fuori una serie di, diciamo, ha avuto meno successo le loro serie hanno avuto meno successo, però eh, per qualche motivo strano eh, forse in percentuale hanno hanno la percentuale più alta di serie che poi sono arrivate eh, in Italia tant'è che appunto, tra un po' dovremo andare a eh, vedere eh, a parlare un po' anche di quali sono le serie che sono arrivate sui nostri schermi
1: Ma prima potremmo ascoltare un po' di musica che ne pensi Lorenzo?
0: Sì, se... Sì, co- cosa? Eh, eh, non lo so, uh, eh, non, non, bello, lo so. No, non lo so Non lo so, c'è cioè, tipo uno che si chiama Megalo qualcosa Oppure
2: Kamen Rider per esempio
1: Ce l'abbiamo esempio. la sigla
2: di Kamen Rider eh, Ma sì che ce l'abbiamo la sì, sigla sì, di Kamen Rider Sì, sì. <ride> no, eh, A me risulta di sì.
0: <ride> sì Sì, può darsi, io non lo metto in dubbio Però magari <ride> eh, Oppure <ride> Oppure non lo so
1: Salve, allora, sì, ce l'abbiamo la sigla di Kamen Rider um...
0: Sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo oh, Non vedi? dura tanto, è del eh. 71, però ce l'abbiamo Ce l'ascoltiamo, va? Su Ride Animati
4: no <ride> 世 Go Go Let's go 輝くましび来だ Step 来だ Kick ダメ Jump
0: だ、本郷武 e rieccoci, rieccoci qua in diretta su Radio Animati, eh, puntata di atta un po' particolare questa, ma ce la faremo E proseguiamo il nostro argomento su Itoakusatsu, nel frattempo eravamo un attimino distratti Perché devo dire che eh, un nostro ascoltatore ci aveva mandato un, un bellissimo tatuaggio di cui fra poco parleremo e Riprendiamo eh, il, nostro, il nostro viaggio
1: Esatto, riprendiamo il nostro viaggio Cominciando a parlare delle serie che sono arrivate in in Italia E anche però di un un altro argomento che va qui accennato Poi lo riprenderemo più più avanti Però qui va già accennato Che è quello di di cui si parlava prima Cioè il fatto che nelle serie Tokusatsu finora abbiamo visto soltanto un eroe ma per ragioni soprattutto legate alla vendita dei giocattoli i produttori televisivi cominciano a a pensare di variare la formula dell'uno contro uno e ehm, visto il successo che avevano anche le serie serie animate dove i protagonisti erano un gruppo comunque erano più di uno cominciano a creare delle serie eh, tokusatsu in cui i protagonisti sono... Sono, sono più di uno, sono il tipico gruppo, il cosiddetto Sentai. Il primo Sentai, eh, almeno della storia dei Tokusatsu, è una serie dal titolo Imitsu Sentai Goranger, che però non è arrivata, è arrivata da noi. Mentre invece da noi è arrivata una. Aspetta,
2: scelta. aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta perché Goranger è eh, assolutamente fondamentale nella storia, nello sviluppo dei, dei Tokusatsu. Siamo nel 1975, eh, e eh, da un'idea del solito Shotaro e Shinomori, quindi anche qui eh, stiamo parlando di, eh, insomma, di personaggi eh, non, 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 non i primi arrivati. E quindi, insomma, diciamo a questo punto, lo stesso Shinomori può essere insieme. A, uh, come si chiamava quell'altro? Fu
3: Tsuguraya.
2: Tsuburaya. insieme a Tsuburaya può essere eh, definito eh, davvero il colpevole di tutta questa invasione di, di, di Tokusatsu negli schermi giapponesi e poi di conseguenza mondiali e diciamo lui si è appoggiato un po' al modello che era stato introdotto dai Gatchman tre anni prima, no? Perché eh, si diceva che i Gatchman sono stati veramente la prima eh, squadra di Sentai eh, e prende quel modello, lo semplifica ulteriormente perché oltre a eh, Mentre diciamo che i Gatchman puntavano sul fatto che i personaggi erano, avevano eh, diciamo, car- caratteristiche diverse, avevano personalità diverse, eh, qui proprio per non far sbagliare i bambini eh, che potevano magari non riconoscere qual era il loro preferito durante le scene di combattimento, qui ognuno ha un colore ben chiaro, ben definito e eh, quello è, per cui eh, è tutto estremamente più semplice eh, e appunto per la gioia dei bambini che poi costringono i genitori a comprargli i giocattoli giustamente quindi eh Detto questo, insomma, è assolutamente fondamentale e il 1975 è di nuovo una svolta eh, nel mondo dei tokusatsu. Eh, Ricordiamoci che eh, mentre i Goranger possono essere definiti a tutti gli effetti eh, Sentai, forse non è il caso di definirli Super Sentai, ma per qual è il motivo eh, vi rimandiamo a più tardi. Esatto. E anche che differenza c'è fra i Super Sentai e i Sentai? Esatto eh, Perché ancora mi sfugge Vabbè quindi lo scopriremo
0: strada facendo Quindi proseguiamo
1: Proseguiamo E eh, andiamo a parlare Di una, di una, di una serie Che eh, gli, gli, spe, gli telespettatori italiani Probabilmente ricordano bene Perché Megaloman È una delle prime mh, Comunque eh, Serie Tokusatsu Ad essere andata in onda Sulle nostre eh, tv È andata in onda A livello locale Ma per quanto io Creda eh, Per quello che ne so io Almeno eh, Dovrebbe per la vista tutta tutta italia e eh, racconta mh, la storia di un, mh, di un alieno che sotto mentite spoglie mh, vive in giappone frequenta una scuola di arti marziali quando il malvagio Capitan delitto e l'esercito della stella nera eh, invadono la terra lui eh, si fa avanti per combatterli perché è in possesso di eh, certi bracciali che gli permettono di trasformarsi in un gigante dalla capigliatura fluente, eh, decisamente
0: dalla capigliatura di Ivana Spagna esatto, fondamentalmente. Eh, no, molto
1: anni 70, diciamo, diciamo così. Um, se non che eh, il protagonista di Megaloman si fa immediatamente scoprire dai suoi quattro amici che insieme a lui frequentano la scuola di arti marziali. E eh, una volta eh, scoperta la sua vera identità, anche loro si fanno dare dei bracciali più magici, comunque con, eh, con i poteri anche loro. Anche loro si trasformano e in qualche modo fanno da spalla al, eh, al protagonista. Quindi anche loro sono poi impegnati in tutta una serie di. Eh, di combattimenti anche molto molto divertenti da da vedere
2: esatto e Megaloman oltre a essere appunto una delle serie che forse di Tokusatsu che forse in Italia più di tutte ricordiamo anche per appunto il look stravagante del del protagonista nonché il suo cavallo bassissimo perché insomma aveva veramente le gambe più corte dell'universo diciamo che è importante perché è veramente uno dei rarissimi esempi in cui il Kyodai Hero quindi una specie di Ultraman quindi l'eroe che diventa gigante per combattere i mostri giganti viene unito alla tipica squadra Sentai eh, perché appunto le squadre Sentai e specialmente Super Sentai appunto eh, utilizzano dei robottoni giganti per combattere i mostri giganti eh, ma eh, nessuno di quelli ha un, un unico protagonista che diventa gigante gli stesso quindi caso più unico e raro credo ora come ora non mi viene in mente nessun altro che eh, ha questo tipo di configurazione esatto questa fu la prima serie di questo genere arrivare in Italia eh, in assoluto? No,
1: no, eh, Dunque Ultraman era, già,
0: era, già, arrivato, Ultraman okay, era okay. già
1: arrivato Però Ultraman non è stato trasmesso integralmente Sono state doppiate solo una ventina di puntate for- Non credo comunque arrivassero a 30 E anche quelle sono state comunque distribuite a livello, a livello locale E tra l'altro per scrivere questa eh, appunto, per scrivere queste, queste schede ho dovuto faticare non un poco, perché eh, basandomi sia sui miei ricordi, sia un po' chiedendo in giro, leggendo quello che, che avevo di, di documenti, eh, appunto, ho, ho, ho capito che non, tutte, non tutta l'Italia ha visto queste, queste serie. Perché ce ne sono state alcune che hanno veramente avuto una diffusione mh, proprio limitata. Quindi... È il
0: momento della sigla. E' di già? Ok, no, preparatemi sempre un po' prima. No, questa ce l'ho, ce l'ho a portata di mano. La sigla di Megaloman, ce l'ascoltiamo su Radio Animate e
4: megaloman. どこまでも進め Oso を Kito Cino 悪の息の根止めるまで戦うのだ Non solo
0: Di animati Yatta, torniamo in diretta da Firenze e qua si parla ancora di eh, Tokusatsu. Prima della fine della puntata riuscirò a pronunciarlo per bene, spero. Mm. Senza prendere pause nel mezzo. Senza prendere pause nel mezzo, sì.
1: E quindi continuiamo a parlare dei Tokusatsu che sono arrivati in in Italia. Abbiamo detto prima, non ne sono arrivati poi così tanti, insomma, rispetto a quanti poi ne venivano. Ne venivano prodotti in, in Giappone Chissà per, perché insomma, I cartoni animati sono arrivati a, a Valanga Invece questi non Si, non vede, che, avuto tutta che si vede che
2: si pensava Che fossero meno Marketingabili eh, e, forse forse, e forse non avevano tutti i torti Eh sì, mi sento di sposare questa ipotesi mi Anche sento se di... devo dire che quelli che eh, sono passati in televisione quando io ero in tenera età Me li ricordo tutti molto bene e ci sono molto affezionato Per esempio Megaloman lo ricordo sempre con piacere E mi ricordo che era uno di quelli che lo riguardavo tutte le volte che lo ripassavano A differenza invece di quello di cui andiamo a parlare adesso Che invece credo di non averlo proprio mai visto
1: e quindi Chinoppi non ha mai visto Coseidon, perché no. no, allora è una serie eh, di produzione Tsuburaya incentrata sulle avventure di tre viaggiatori del tempo, i quali eh, devono in qualche modo rimediare alle alterazioni eh, croniche mh, provocate dagli, dagli alieni, da alieni che vengono da una non meglio precisata quarta, quarta dimensione. Questi alieni, disturbando il tempo, non, so con che, non mi ricordo francamente con che, con che ragionamento, Insomma, fondamentalmente inviano sulla Terra degli enormi dinosauri cibernetici. E, e il capo de, della pattuglia Coseidon, eh, un personaggio vestito di rosso che, se, a, che a me ricordava moltissimo un meccanico della Ferrari, eh, deve, comunque, eh, deve comunque sconfiggerli. Non è anche questa una, una serie forse famosissima, anche se io la, la ricordo, per la verità eh, la ricordo. È un ricordo in realtà più, più recente, quindi sicuramente ho visto, eh, ho visto una replica, non, 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 non ricordo forse, non, non ho visto la prima, la prima messa in onda. Però eh, se, non, eh, se, non mi sono, se non mi sbaglio, Coseidon ha anche avuto recentemente un'edizione in DVD, quindi se qualcuno la vuole. Eh, la vuole recuperare può, può farlo tranquillamente.
2: E diciamo che Coseidon ha la particolarità di non rientrare in nessuno dei filoni classici. Non è un ultra, eh, nonostante sia stato realizzato da Tsuburaya. Non è chiaramente un Kamen Rider, non è nemmeno un, un supereroe in, in, in senso stretto. Diciamo è una produzione che rimane appunto abbastanza originale e singolare.
1: È vero. Invece si torna su canoni ormai ormai noti per la produzione di Spectreman che ehm, è andato in onda in Italia a partire dal 1979, o almeno così così sembrerebbe e ehm, invece in Giappone risale a qualche qualche anno prima e anche qui ehm, ha un protagonista mascherato anche, eh, si tratta di un cyborg che può diventare gigante perché poi ovviamente una volta che si è capito quali sono gli elementi che rendono, che rendono la formula eh, vincente poi si, si riutilizzano oserei dire fino, eh, fino alla noia quindi anche qui il, il protagonista è un cyborg che, che diventa gigante e combatte sì. contro eh, un alieno dalle fattezze oserei dire quantomeno singolari in quanto si tratta di uno scimmione alieno eh, Da noi si chiamava Dottor Stragor Se non ricordo male eh, Oppure il
2: Dottor Gori
1: O Dottor Gori nella, nel, nell'originale e, um, Questo scimmione rimaneva molto in mente Perché aveva una parrucca, una pettinatura bionda Che eh, ricordava la pettinatura di Raffaella Carrà Un po'
0: Raffaella Carrà Un po' tanto, sì.
1: insomma <ride> <ride> Insomma, e quindi... Anche qui siamo. Da-
2: davvero, di... davvero Lorenzo, Lorenzo, Postala un'immagine del dottor Gori perché è veramente troppo sì, bello. Sì, sì,
0: sì, no. Fra l'altro, il nostro amico Alessandro, il nostro ascoltatore Alessandro, eh, che in Brasile di professione fa il tatuatore, ci ha mandato un bellissimo tatuaggio da lui realizzato e tra poco lo condivideremo proprio con il dottor uh, Gori.
4: Esatto, il dottor
1: Stragor. come
0: Il dottor Stragor, per cui sì, okay, effettivamente c'ha un, un non so che di. E quindi questa serie è andata in onda in Italia, io non la ricordo minimamente, eh.
1: Allora, io io, devo essere sincera, ehm, qualche anno fa, ormai parecchi anni fa perché ancora andavo a scuola, ehm, frequentavo degli amici e eh, mettevamo in comune registrazioni, ricordi eccetera e ricordo che fra le tante videocassette che all'epoca ci, ci passavamo ce n'erano alcune con tutte, queste, eh, con tutte queste serie, con tutte queste puntate, anche tra l'altro mescolate, quindi non, non, non era neanche facile, facile seguirle. Quindi io ho quel, quel ricordo lì. Non so se l'ho mai vista davvero sul, uh, in tv, anche perché dovrebbe essere andata in onda nel 1979 e io ero un po' piccola. Ancora.
0: L'antica pirateria di una volta. Esatto. <ride> Prima di tante altre cose, eh, insomma. Però... Eh, che, ricordi. che ricordi che ricordi. Io non ho proprio ricordo di questa serie Però insomma mi fido di voi E poi magari lo chiediamo anche agli ascoltatori di, di Animati Avete ricordo di aver visto Spectraman Giusto? Questo è il titolo Spectre-Man. con cui sarebbe Spectraman esatto. Con cui è arrivato, dovrebbe essere arrivato anche in Italia Fatecelo sapere anche fra, perché fra poco Posteremo l'immagine sulla nostra pagina Facebook Per cui, per cui potrete avere Un eh, ricordo più vivo Di Tra questa altro... serie
1: Vorrei ricordare che il dottor Gori eh, aveva l'abitudine di fare i mostri da mandare contro Spectreman, servendosi della spazzatura che raccattava in giro per, per la Terra. Ah, ok. <ride> vedi. Era, era un modo di riciclare decisamente <ride> originale.
0: <ride> no, non era male, non era male.
1: Andiamo avanti. Andiamo
0: avanti, certo. Continuiamo, eh,
1: continuiamo ancora e eh, arriviamo a parlare di un'altra serie, sempre prodotta da, da Tsuburaya. Eh, Jumborg Ace anche questa dovrebbe essere andata in onda in, eh, perlomeno nel nord Italia eh, a metà degli anni degli anni 80 anche questa io non eh, di questa veramente non ho Uh, non, ho nessun, non ho nessun ricordo però uh, ho scoperto che in Giappone visto il, il successo che, che ottenne, venne prodotto un, un film addirittura su, su Jan Era una, una, produ- una coproduzione eh, taiwanese quindi insomma eh, da noi non, non, ha, non, è arri- non è arrivato comunque non, non ha avuto grande diffusione ma evidentemente nel resto del, nel resto del mondo sì e io direi che ci potremmo ascoltare una sigla a questo punto
0: Ben volentieri, ben volentieri Io direi che fra le tante sigle che, che potremmo ascoltare Ci ascoltiamo la sigla di Coseidon oh. Visto che il meccanico rosso, insomma, c'è il meccanico della Ferrari È vestito giusto vestito da un meccanico,
1: io non so non... Se qualcuno... Quindi... Può smentirti, Può smentirti. Abbiamo, abbiamo
0: postato la foto Ok, ascoltiamoci la sigla di Coseidon
4: 虹の向こうに何がで何
0: Zanzan, zan, Koseidon su Radio Animati E proseguiamo il nostro viaggio
1: Continuiamo a parlare dei tokusatsu arrivati in Italia E affrontiamo il tema di Ultralion Ovvero eh, una variazione in qualche modo Sul, sul tema dell'eroe mascherato Perché in questo caso il protagonista è un, um, un samurai o comunque un, un combattente dell'epoca, uh, dell'epoca degli stati combattenti il Sengoku Jidai che uh, può trasformarsi in un, uh, un guerriero dalle sembianze di leone bianco in quanto possiede una spada, una spada magica con la quale deve riuscire però a sconfiggere un altro un guerriero armato di un'altrettanta spada magica che vuole in realtà eh, conquistare il Giappone il protagonista è ehm, affiancato anche qui da, una, da due comprimari, una, una ninja che eh, scaglia le frecce e un, è un ragazzino eh, un compremario immancabile di queste, di queste situazioni e ehm, affrontano tutta una serie di, di nemici creati dal, dal demone antagonista tutti con sembianze eh, di animali. Il risultato è un po' come eh, se fosse la guerra dei, dei peluche, perché alla fine sono. Eh, insomma, eh, Ultralion si trasforma sì in un leone, però insomma, l'effetto, l'effetto in tv è, di, è quello di un, di un enorme peluche, e quindi insomma, forse. Boh, non ha, non ha tutta. Non aveva tutta questa. Almeno per me non aveva una grande una grande presa. Mh, la storia era anche bella, ma boh, vedere i orzacchiotti che si eh, combattono. Sì.
2: Due cose da dire su Ultralion. Uno è che la sigla italiana spacca, spacca veramente di brutto. Verissimo. Due è che eh, Ultra Lion è il titolo italiano della, esatto. di, di questa serie che in realtà uh, in giapponese si chiama uh, Kaiketsu Lion Maru e quindi diciamo, se così a occhio poteva sembrare che facesse parte della, delle Ultra Series quindi fosse parente di Ultraman, in realtà assolutamente no ma insomma basta, bastava guardarlo
1: Sì, tra l'altro era stato pensato per far parte di una, di una trilogia Ma poi eh, ma no, c'è che... una trilogia? Cioè, tutta?
2: Sì, ah. eh, l'ultimo è uscito, cioè, in realtà è, è diventata trilogia nel 2006. Ah, eh. Cioè, sono state due serie, 72 e 73, e l'ultima nel 2006.
1: Che credo comunque fosse già stata pensata, ma poi non, non realizzata. Può
2: essere, sì, video. può essere.
1: Il e questi sono.
2: Ah, no, lasciamo no, perdere. No. No, è molto, allora, a quello che leggo in rete, è molto famoso in Brasile anche, anche questo. Oltre sembra che il Brasile sia stato veramente terra di conquista per queste serie uh, di Usatsu, molto, più che, molto sì. più che che l'Italia. Sì, sì,
0: infatti. Guarda, il nostro ascoltatore Alessandro, di cui abbiamo appena postato un suo tatuaggio, eh, mi scriveva proprio prima dicendomi che se in Italia per noi eh, il nostro eroe nazionale giapponese è Goldrake, soprattutto per, quegli, per gli anni 70-80, per loro sono stati. Proprio queste serie Tokusatsu Per cui insomma confermo quello che stai Che mi stai dicendo
2: Però per dire eh, Per esempio eh, le serie appunto Dicevamo prima della P-Productions Quindi una serie che nella storia di Tokusatsu È stata sicuramente meno importante Di altre però Uh, specialmente in quel periodo dal 71 al 74, in pratica in Italia ce li siamo visti tutti. Ovviamente non con la diffusione del uh, che magari poteva aver avuto in Giappone, però, da Spectraman del 71, poi appunto Ultra Lion 72 o 73, ignoro quale sia la serie che è arrivata in Italia. Poi, nel 74 due serie, sempre da P-Production, entrambe arrivate in Italia, prima Tiger Seven e poi Zabogar.
1: Esatto, eh, Tiger 7 tra l'altro eh, riprende, il, eh, eh, riprende la tecnica del, 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 del supereroe che si trasforma in animale e quindi eh, l'effetto... Eh, peluche è secondo, insomma abbastanza abbastanza evidente comunque non è neanche una serie poi eh, non è una serie così, così malvagia se, se si supera questo, questo primo impatto perché ha grande azione un, un certo ritmo cioè eh, ci sono um, i cattivi che sono anche qui esseri, esseri demoniaci che sono um, che, che riescono a risvegliare i i dinosauri quindi c'è questi questi combattimenti eh, molto spettacolari eh, contro questo protagonista che ha una moto e eh, alla moto sono legati poi anche sette Sette trucchi, sette, sette poteri eh, che lui mette tutte le volte in, in scena per poter poi eh, vincere il, eh, il combattimento. Ora... Ehm appunto studiando un po' per, per realizzare la, la puntata ho scoperto che eh, in, questa è una serie che ha avuto un grande successo in Giappone e che eh, lo stesso Gonagai cita fra eh, le ispirazioni eh, insomma, diciamo fra, tra ciò che, che l'ha ispirato a creare la storia e i personaggi di, di Jig quindi insomma eh, evidentemente deve aver avuto un, un impatto molto più Molto più presente in, in Giappone
2: da sì, noi, sì, assu- eh. Assolutamente Tiger 7 Diciamo che tra questi È uno di quelli che ancora oggi È eh, un po' più semplice Trovare in giro merchandising Quindi comunque l'immagine di Tiger Seven È sicuramente più famosa rispetto Per esempio a quella di Ultralion
1: Da noi è andata in onda sul circuito di Junior TV però eh, Ricordo che sia stata anche abbastanza Replicata perché non la ricordo anche in un passato non proprio antichissimo ecco
2: Mentre invece a me piaceva tantissimo Zabogar, posso dirlo? Certo, Mi piaceva proprio, proprio tanto. Mi ricordo ancora adesso di una notte che sognai di avere la moto, che poi era Zabogar di fatto, perché qui si tratta di un. È, un, è una serie ancora diversa, in cui qui il protagonista umano non si trasforma uh, più nel, nell'eroe, ma uh, di fatto rimane uomo e, eh, ha, e comanda... Quella che è la sua moto che poi si trasforma in un robot antropomorfo, appunto lo Zabogar. E ricordo una notte di aver sognato che la possedevo e quando la mattina mi sono svegliato e non era vero, eh, è stato un problema. Cioè voi volete dirmi che Zabogar è andato in onda in Italia?
1: Certo, cambia Zabogar, c'era il...
0: No, io proprio ricordi zero, proprio zero di queste serie per cui sono qua che vi ascolto e fra l'altro altri ascoltatori mi stanno dicendo tipo Giovanni mi scriveva eh, sono assolutamente mi sento terribilmente ignorante stasera quindi vedi eh, Giovanni non ti preoccupare ci sono Valentina e Chinoppi che spiegano io ogni tanto qua trovo una sigla se la trovo e andiamo avanti
1: anche qui ci sono i dinosauri da sconfiggere eh, messi in campo da, dall'organizzazione criminale col, eh, con i, con i, col nome da, da supermercato perché si chiamavano Sigma e quindi eh, hanno... Però
0: io mi chiedo una cosa su queste serie eh, Viste oggi, soprattutto le serie degli anni 60-70 hanno quel, quel gusto un po'... Vecchio, dai, un po' quasi trash se vogliamo, insomma in qualche modo eh, questi eff- il quasi. To- esatto, però mi chiedo: per quell'epoca eh, in Giappone, secondo Kinoppi, lo chiedo soprattutto a lui in questo caso, come risultavano? Cioè, rispecchiavano un gusto. Eh, popolare o anche per loro in qualche modo erano un po' diciamo kitsch dai diciamo così ora non so trovare il termine giusto perché non vorrei disprezzarle in qualche modo però erano un po' surreali e tutt'oggi i giapponesi mi sembra che ci scherzino un po' su questo cioè usano farci un po' di parodie su questo loro eh, su questo sui
2: mh, que- i prodotti di
0: quell'epoca
2: assolutamente sì però ti ridico quello che ti ho detto prima erano serie per bambini quindi comunque un certo livello di ingenuità era assolutamente previsto, faceva parte diciamo del del gioco adesso sì, adesso ci sono sicuramente un sacco di di, di parodie, si rendono conto anche loro che era era così, tant'è che appunto proprio di Zabogar è uscito nel 2011 un lungometraggio con attori in carne ed ossa in cui il protagonista è diciamo il vecchio pilota dello Zabogar che è ormai Invecchiato, e insomma, con tutta una serie di diciamo di di, di giochi anche sul fatto che appunto è passato tanto tempo e i tempi non sono sono più quelli di prima. Eh, In questo senso c'è anche un altro film che io assolutamente consiglio a tutti eh, perché a me fa veramente impazzire, che eh, si intitola Daini Pongin è il primo film eh, il primo lungometraggio dal regista di eh, Hitoshi Matsumoto che è un comico giapponese famosissimo, strafamosissimo eh, in cui praticamente eh, si, si svolge eh, ai tempi nostri, quindi si svolge nel presente, però in un presente in cui i vari eh, i vari eh, Kyojiniro quindi alla, alla ultra, per capirsi e i vari mostri, i vari kaiju esistono davvero, sono sempre esistenti e eh, hanno sempre senza un motivo particolare tentato di, eh, di, 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 fare, di fare danni al Giappone eh, e eh, questa serie nel, nel corso degli anni diciamo, eh, i vari eroi che esistevano davvero li hanno combattuti e questa popolarità ha praticamente diciamo tutte le varie serie uh, Tokusatsu erano in realtà dei, dei, delle specie di documentari mettiamola così, cioè andavano a riprendere dei veri combattimenti e eh, si svolge in un presente in cui la popolarità di questi show è in calo per cui mentre i vari eroi del passato sono venerati come divinità in Giappone quelli che lo fanno oggi purtroppo sono relegati a fare eh, uno show su un canale minore a tardanotte con eh, il, i vari problemi anche di economici che ciò comporta quindi insomma è un uh, Tutto un gioco Anche lì Sul, uh, sul fatto che uh, Ci sono queste Insomma I tempi sono cambiati Comunque Pensandoci bene Noi prendiamo in giro Le parrucchie
0: di Megaloman Però avevamo, noi avevamo Satomi I B.I.V eh, insomma. insomma Avevamo anche che noi. Però sono giapponesi anche quelli <ride> quindi, <ride> Esatto Quindi per non cui vale L'abbiamo avuto Beh però effettivamente i, I telefilm nostri di Licia Potrebbero essere una forma di eh, Telefilm eh, un, Cioè un, un po' di quello Di quello spirito lì Secondo me c'è No?
3: Beh sicuramente
1: For- comunque l'idea di fare un telefilm rivolto ai bambini in qualche modo eh, in cui i personaggi siano truccati e vestiti in modo da richiamare i personaggi animati. Soprattutto
0: nelle prime stagioni.
2: Teniamo conto conto anche che spesso e volentieri questo tipo di eh, spettacoli poi generava eh, delle sorte di esibizioni dal vivo cioè andando magari in giro nelle varie fiere, nelle varie feste era facile trovare la troupe che in scena. I vari combattimenti di Ultraman e non Ultraman con i i costumi di gomma piuma e quindi insomma i bambini potevano andare anche a vedere questo tipo di spettacolo dal vivo
0: Ah ok ok bene bene bene
2: Per chiudere il discorso, prima di poi cambiare un po' argomento, introduciamo anche eh, quello che è un altro filone che eh, finora abbiamo eh, considerato molto poco anche perché eh, in Italia ne abbiamo visti meno, ovvero eh, quelli che si chiamano Metal Hero quindi oltre ai eh, Kyojin Hero di di Ultraman, oltre ai vari eh, Sentai di cui ancora non abbiamo parlato, oltre ai vari eh, Kamen Rider, c'erano anche i, i Metal Hero, ovvero quegli eroi in cui diciamo l'eroe si trasformava e diventava eh, invece di un, un alieno o un semplicemente un gigante eh, diventava una sorta di robot egli stesso quindi a livello più tecnologico da noi abbiamo visto eh, per esempio eh, VR Troopers abbiamo visto eh, forse anche Beetleborg, se non ricordo sì. che, sono sì, sì. Sempre, che sono sempre delle versioni americanizzate di serie giapponesi e abbiamo visto anche WinSpec
1: Esatto, è stata forse il, la serie che ha segnato il ritorno in qualche modo dei tokusatsu sulle, sulle nostre tv negli anni più, più recenti Anche se comunque siamo sempre intorno, nei primi anni, nei primi anni 90 um, È una serie eh, ambientata ai giorni, ai giorni nostri e eh, vede il Giappone di fronte a una grande minaccia eh, costituita da una una serie di criminali in realtà in questa serie non ci sono eh, antagonisti centrali ma ci sono continue minacce e da, queste, da queste minacce per, per l'umanità, ehm, l'umanità appunto verrà protetta dalla squadra Winspector, che è co- composta poi da, dai fratelli robot eh, eh, Walter, Baikel e Rioma, ehm, i quali appunto indossano una, un'armatura Che è quella poi insomma che che vedrete nelle nelle foto che adesso Lorenzo posterà E ehm, ogni puntata eh, il il trio poi deve deve fronteggiare nemici o comunque minacce minacce diverse Io ricordo di averla sentita nominare all'epoca ma non non l'ho mai seguita Quindi non potrei dire più di di questo Eh, però
2: Però è vero che ci puntarono parecchio
1: sì, questo me lo ricordo
2: Ma in che anni questo?
1: Nel 92 è andata in onda da noi
2: Con il titolo proprio Wii Spectre. Sì, mi pare proprio sì. sì Con giocattoli e tutto quanto Ecco,
1: i giocattoli li ricordo, li ricordo bene, sì
2: Non ricordo
0: niente io Sono veramente un, un vuoto totale Non ma, sono d'aiuto stasera c'eri? Sono inutile. Dove ero io nel 92? Non lo so Vabbè, <ride> vabbè ma mi fido assolutamente di voi Sigla, sigla Io
1: direi
0: di sentire una sigla ehm, Bene, Winspector, visto che insomma ne abbiamo parlato, io direi di ascoltarci questa Bene, magari nel frattempo provo a rinfrescarmi la memoria Vai. Ce l'ascoltiamo su Redimati a Iatta Niente, niente, non ce la faccio a farmi tornare la memoria, però continuerò ad ascoltarvi, poi piano piano tornerà. Dopo Wispector, dove ci porta il nostro viaggio attraverso
2: queste mitiche serie?
1: Eh, è il momento di eh, introdurre l'argomento Sentai e Super Sentai.
2: Anche perché è tardino, quindi cerchiamo di introdurlo in maniera rapida. Praticamente ne parlavamo prima, no? Goranger ha introdotto un nuovo sistema, quindi mettendo insieme la squadra squadra di guerrieri che veniva, lasceva dai Gatchman con il Tokusatsu, con le tecniche e più o meno insomma quelle che erano le trame dei Tokusatsu, quindi... si parla di Sentai nel momento in cui i Goranger fanno la loro, la loro discesa in campo, però eh, si può iniziare a parlare di Super Sentai soltanto quando eh, ai Sentai viene affiancato un robottone, una cosa che a noi adesso sembra normale perché tutte le serie di Power Rangers, che non sono appunto nient'altro che delle serie giapponesi eh, americanizzate, quindi tutte Super Sentai, comunque insomma, i Power Rangers eh, hanno sempre avuto il robottone finale. In realtà, in uh, da dove chi è stato il primo la pr- Qual è stata la prima serie uh, che uh, ha avuto ha messo insieme appunto Alto Kusatsu un robottone gigante chi lo sa?
0: non ne ho idea S- silenzio proprio
2: <ride> Vai ve, lo pure. Dico io, ve lo dico io se vi dico Spider-Man:
1: l'uomo ragno
2: L'uomo ragno giapponese nel 1978 è stata la prima serie che ha messo insieme al tokusatsu un robot. E la storia di questa serie è uh, molto semplice. Uh, la Toei uh, terminò la collaborazione con uh, Ishinomori e firmò un accordo con la Marvel che uh, ingenuamente dava uh, la possibilità alla Toei di sfruttare i personaggi Marvel in ogni modo che, avre- che, insomma, che avessero voluto. Uh, ovviamente l'idea migliore che è venuta in mente è stata quella di uh, dare eh, di far utilizzare il costume da Spider-Man esattamente come un costume da Tokusatsu qualsiasi, eh, però, piuttosto che avere un uomo ragno alto 10 piani, hanno deciso che poteva essere molto più bello avere anche un robottone di plastica. E quindi entra in scena Leopardon che è il robot di Spider-Man che serviva per eh, sconfiggere i mostri giganti perché ovviamente eh, in Giappone non c'era né il Goblin né eh, nessuno dei nemici classici ragno, ma c'erano comunque i soliti mostrilloni di gomma piuma. Dopo quanto la Marvel ha detto no vabbè aspetta smontate tutto adesso? (ride) Beh in realtà dopo poco perché andò poi eh, c'era nei piani di fare una versione giapponese anche di Capitan America, chiamava qualcosa come Capitan Giappone per capirsi Eh, però i piani andarono a carte 48 e Uh, ciò che successe fu che uh, diciamo i, i, il design e lo sviluppo che era stato fatto per quel personaggio fu riutilizzato come uno dei personaggi di Battle Fever J uh, che è di fatto la prima serie Super Sentai in questo senso qui, perché è la prima serie in cui c'è una squadra di, uh, di guerrieri in questo caso ognuno rappresentava un paese diverso una nazione diversa che poi avevano i loro mezzi che andavano. A unirsi a formare un robottone gigante ed wow. erano 5, ovviamente, 5, ovviamente, 5, 5.
4: Esatto.
1: Quindi in Giappone poi la formula, come al solito, si, si afferma velocemente. Vengono prodotte decine. Correggetemi se sbaglio, ma decine di, di più. Serie, di più. Di più di serie con, con, questi, con questi elementi
2: le serie, scusa, vale, le serie di Super Sentai in realtà praticamente eh, sono partite qualche anno dopo rispetto alle altre grandi serie tipo Ultraman e Kamen Rider però poi sono quelle che hanno avuto che ce n'è stata di più perché in pratica non hanno mai praticamente perso un colpo se non sbaglio non c'è, sono andate tutte in onda una dietro l'altra senza mai saltare nemmeno un turno
1: e questo eh, forse fa capire come mai a un certo punto in america si, eh, si comincia a guardare queste serie e si pensa a un modo per eh, presentarle al pubblico americano ehm... Fondamentalmente il pubblico americano però non, forse non è pronto o comunque boh, cioè, ci sarà sicuramente anche altri, altri motivi. Comunque fondamentalmente si decide di non importare, di non tradurre la, le serie originali, ma di eh, prenderle, stagliuzzarle, quindi isolando le scene di, di combattimenti e costruire però intorno a queste scene un... Eh, una trama e quindi una, una serie del tutto eh, Autonoma, è così che nascono I
2: Power Rangers I Power Power Ranger. Ranger.
1: Esatto, e nascono in questo modo i Power Ranger. Quindi fondamentalmente i Power Ranger non sono Una serie eh, giapponese, non sono Una produzione am- giapponese, ma è Una eh, creazione americana E mh,
2: che dire e anche, quella, anche quella direi insomma, che alla fine hanno avuto ragione loro perché alla fine siamo arrivati se non sbaglio a almeno 23 diverse stagioni di Power Ranger, contando uh, quelle che uh, contando diciamo come multiple anche quelle serie che hanno avuto più stagioni tipo per esempio la prima uh, dei Power Ranger. Um, e non sono proprio mappate una a uno cioè non è che per ogni singola serie americana è stata presa una serie specifica uh, giapponese però insomma alla fine direi che a partire da uh, quella che è la, uh, la serie del 92, ovvero Zero Ranger, uh, poi da lì più o meno tutte le serie giapponesi sono state uh, prese per creare una serie americana dei Power Ranger,
1: esatto. E tra l'altro, moltissime, se non tutte, no, tutte probabilmente no, sono arrivate anche, anche da noi. Le serie dei, dei Power Ranger, io ricordo, ho un'idea di avere 20 anni di Power Ranger in tv. Può mi, essere. Eh, mi, mi correggete.
0: Sì. Poi dopo il periodo Mediaset sono finiti su altri canali, diciamo. Eh, per ragazzi, Jetix e eh, compagnia bella. Però, insomma, sì, sono rimaste tante serie. Sono arrivate anche qua da noi.
1: Mentre invece eh, originali eh, sentai. Eh, in giapponesi che io sappia ne sono arrivate soltanto due, giusto? Uno è Denziman o Denziman, a seconda di, di come si, si, pro, si pronunci e, Che è, tra l'altro è una serie de, degli anni 80 andata in onda sia nel, negli anni 80 da noi che poi re, recuperata in seguito al, al successo dei Power Ranger. E Goggle 5, anche questa è andata in onda negli anni, negli anni 90 su Italia 7 Sono serie... Trainate chiaramente dal dal successo dei Power Ranger, però eh, le abbiamo volute ricordare stasera perché comunque sono le uniche due, almeno che che io abbia memoria, eh, le uniche due giapponesi originali che sono arrivate in Italia,
2: e diciamo che insomma. Ora, è veramente un po' difficile a questo punto fare un po' di distinzione tra l'una e l'altra serie perché, proprio perché, uh, quelle che sono arri- le versioni che sono arrivate da noi o comunque in Occidente sono sempre le versioni americane uh, e quindi diciamo che. Se anche magari le versioni giapponesi Potevano avere un minimo di differenza Nella trama l'una dall'altra Probabilmente questa è stata Totalmente appiattita Dall'americanizzazione eh, Parlando proprio appunto poi di stereotipi eh, E però insomma Nonostante ciò appunto è proprio il, L'estremo esempio di Squadra che vince non si cambia E la formula comunque va avanti Con enorme successo sia in Oriente Che in Occidente Uh, per tutto, insomma, da diversi anni, quindi insomma, hanno ragione loro,
1: esatto. Alla fine, sì. ci dobbiamo
2: arrendere,
0: eh <ride> eh, sì. resistenza è inutile. <ride> Beh, chi, mi chiedo se al di fuori del Giappone poi queste serie siano mai arrivate, cioè magari qualche altro paese che ha importato la versione giapponese più che le, le vari adattamenti. Non lo so, non sarà... ne ho idea. Non ne abbiamo idea, Beh,
2: no, vi... battle, credo che Battle Fever J, qualche qualche versione. Qualche Versione straniera ce l'abbia, però è un'eccezione. Insomma, credo sia abbastanza un'eccezione. Forse appunto Denjiman, però non sono sicuro. Non ne siamo sicuri. Va bene, va bene. Che facciamo a questo punto? Che ne che dite?
0: Direi
1: che Ci potremmo ascoltare una sigla e poi ci rivediamo per, per i saluti e anche per sapere chi ha vinto il confronto fra Megalomania e Power Rangers.
0: Eh, direi di sì. Andiamo sì. a leggere un po' di commenti dopo, eh, Denjiman. Che ne dite? Denjiman. Assolutamente, assolutamente.
4: 겠지만 겠지만
0: questa sigla non la conoscevo però devo dire che grazie a Yatta stasera ho avuto l'occasione di conoscerla e mi piace tantissimo è proprio bella questa sigla secondo me
1: allora Vinto nella, nel, nella super sfida fra Megaloman e i Power Ranger?
0: Allora leggiamo un po' di commenti e così lo scopriremo dal vivo. e Teniamo il conteggio: allora, Megaloman. Tutta la vita ci scrive Luca Gerardo. Ci scrive i Power Ranger, Power Ranger. Ce lo scrive anche Sara Simone. Eh, dice: Vabbè, nessuno di loro è Camera Rider, quindi voto non valido. Megaloman lo sceglie Rudy, dicendo è stata anche la prima sigla che ho richiesto al jukebox qualche annetto fa. Ok, Danila ci dice. Dice voto Megaloman Visto che i Power Rangers sono stati occidentalizzati. Eh, Davide ci dice megaloman, ma non potrebbe mai esserci paragone a 25 anni di differenza. Beh, sì, lo so. Eh, Akita dice nuovamente Power Ranger eh, Caterina Power Ranger Francesco preferisco i Power Ranger Francesco ci dice Senza Megaloman non credo ci sarebbero stati Power Ranger Considero il primo eh, Per così dire il nono dei secondi Quindi Megaloman Visto che la serie italiana all'inizio era un po' più inquietante secondo me eh, Quindi Megaloman direi eh, Alessandro dice Perché ho continuato a chiamare i Power Ranger? Si chiamano Super Sentai I Power Ranger sono una versione occidentalizzata e sgradevole I Super Sentai Beh abbiamo spiegato differenze, non è che puoi dire che non si possono chiamare Power Rangers, si no. chiamano così, si chiamano così. Non, non te la rifare con noi, rifatela con la Saban, mi pare roba, roba, roba del genere, quindi abbiamo spiegato le differenze, quindi beh direi un test a testa forse, comunque forse i Power Ranger prevalgono fra i due ma nel dubbio, una
1: vittoria di misura
0: diciamo. una, vittoria, una vittoria di misura, sì sì è vero, è vero, ma devo dire che questo argomento dei Tokusatsu al uh, di là della mia ignoranza però ha veramente suscitato un sacco di interesse nei nostri ascoltatori e tanti sono. sono. Sono stati i commenti che sulla nostra pagina Facebook nel corso della serata sono arrivati così come tanti tanti messaggi e quindi insomma saluto tutti Alessandro in primis Andrea Ivan che dice Lorenzo nel 1982 eri a fare i reportage per The Gaze Machine eri troppo grande per la tv probabilmente ci sta anche se io nel 92 ancora non scrivevo per Gaze Machine quindi è avvenuto un po' dopo questo Proseguiamo? Anzi, no. no siamo arrivati realtà, a tirare le conclusioni. Siamo
1: arrivati alla fine di, questa, di questo viaggio alla scoperta dei Tokusatsu.
0: E, Kinoppi, dai, dici un po' tu come potremmo così chiudere questo argomento. Ah, non lo so. Ah, ah come non
2: lo sai? <ride> no, allora, diciamo che, insomma, giusto per riassumere... Ovviamente eh, avevamo, non abbiamo toccato proprio tutti gli argomenti che eh, volevamo toccare stasera ma eh, non vi preoccupate, non faremo una seconda parte la prossima volta torneremo più su eh, cose più di cartoni però insomma, in futuro probabilmente qualcos'altro sulle serie dal vivo ci, ci approfondiremo eh, Detto questo, appunto: l'argomento Tokusatsu era uno di quelli che avevamo eh, in mente da tempo perché davvero è una cosa che specialmente in Giappone eh, non dico che, che, che sono popolari tanto quanto gli anime però eh, ci vanno molto 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 vicino e insomma sicuramente noi siamo riusciti soltanto a scalfire l'argomento che è eh, molto 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 grande però appunto come dicevamo prima eh, già il fatto che sia la versione giapponese che quella americana dei Power Rangers continuano ad, continua ad andare avanti da più di 20 anni è proprio testimoniante. Che siamo di fronte a un, eh, a un fenomeno di massa che ancora eh, non dà segni di cedimento.
0: E secondo me, io non lo so, la butto lì: se tornassero ad essere importate serie dal Giappone così come avveniva negli anni 70-80, io credo che il pubblico sarebbe comunque pronto a accettare anche i tratti asiatici e non per forza una occidentalizzazione di queste serie.
1: Io credo proprio di sì, perché poi alla fine, insomma. Sono prodotti per bambini I bambini a queste cose
0: Non badano No, non badano, non badano eh, eh, anche, secondo me, anche secondo me Va bene allora niente Tiriamo le fila di questa puntata Ringrazio tutto il pubblico di Radiamati Che è stato in collegamento con noi Salutiamo come sempre anche gli amici Che ci ascoltano nelle varie messe in onda Durante la settimana eh, Noi torneremo in diretta lunedì prossimo Come ogni lunedì sera Con un nuovo argomento Se avete qualche idea o qualche suggerimento O qualche cosa di cui vi piacerebbe Così ci occupassimo Chiocciola radioanimati.it fateci sapere eh, anche i vostri feedback i vostri commenti e noi saremo lieti di accontentarvi se non lo abbiamo già fatto perché ora insomma iniziano a essere tante le puntate di atta che abbiamo realizzato e quindi insomma chissà è tutto e andiamo con i saluti e con cosa ci salutiamo
2: soprattutto
1: questa è una domanda difficile
2: chinoppi Abbiamo, abbiamo recuperato anche la sigla di Zio Ranger che è la... che non è un... un... Un modo di, di, di camuffare una mezza bestemmia, <ride> eh, ma è un, eh, la serie, appunto, la prima serie da cui sono stati presi i Power Ranger, quindi la prima la serie da cui è tra, sono tratte le, le, le immagini della prima serie dei Power Ranger,
0: quindi, insomma, le, le renderemo felice il nostro ascoltatore Alessandro. Dai, questa è tutta per te, Alessandro. Ci salutiamo da parte di Lorenzo, è tutto
1: da parte di Valentina è tutto.
2: E da parte di Chinoppi, da lontano è tutto. Buona serata a tutti, alla prossima, ciao ciao ciao!